0: Meus irmãos, quantas pessoas estão aqui que oram pela sua igreja todo dia? Levante a mão. Estou vendo muitas mãos levantadas e quero pedir a você, que não pôde por honestidade levantar sua mão, que você insira nas suas orações todo dia a sua igreja. A igreja que Deus lhe deu, onde você ouve a palavra, os filhos de muitos são educados religiosamente aqui também, Deus tem feito uma grande obra, irmãos, imaginem, diante de todos esses desafios, você mexendo com tanta gente em evangelização, missões, dependentes químicos, como que o diabo não deve ter e tem cana nessa igreja? Eu vou repetir, o diabo tem cana aqui, e para ele destruir um rebanho ele ataca os pastores é onde ele começa, você tem que clamar muito, pela vida da sua igreja, dos seus líderes, dos seus pastores, como diz a palavra, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e diz ainda, em Tessalonicenses, orai sem cessar, que vocês possam cobrir, toda a liderança com oração, que vocês possam estar sempre clamando, diariamente, por todos nós. Pai, eu te agradeço a vida desta igreja, toda a obra que ela tem feito, Senhor. Esta obra é nossa, esta obra é Tua. Neste momento eu clamo o Senhor com os meus irmãos, pelas nossas crianças que estão... No subsolo deste prédio, nesse instante, com líderes, com pessoas que estão dando a sua vida para ajudar na educação delas. Ó oh, Deus, abençoa o Ministério Recriança, toda a rede. Abençoa nesse instante, Senhor, o centro de ação social que se reúne agora com o pastor Joel, com outros irmãos lá no Casacap derrama graça a todos nós que estamos aqui, diante desses projetos tão desafiadores, ó oh Deus, o privilégio do sustento é nosso, que o Senhor possa tocar o coração de cada família, para que possa ter um coração doador, obrigado por tudo que já temos feito, e sabemos que podemos fazer muito mais, nós te agradecemos essas ofertas, e dízimos, entregues neste momento, que sejamos sábios Senhor, sábios para administrar os recursos do Teu reino, da melhor forma possível diante da Tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado meus irmãos, podem sentar. Igreja, qual é o nosso tema do ano? Será que você já gravou? Totalmente discípulos, tem alguns que estão dormindo, outros não tomaram café, outros não prestaram atenção, então vamos dizer de novo, porque é importante a repetição, que ajuda a memorização, sacou? Vamos lá? Como é a frase? Totalmente discípulo. Cada mês então, trabalhando uma área do discípulo, esse mês a gente está trabalhando o quê? Isso, ninguém sabe, não é? O discípulo seu o quê? Meia dúzia de gatos pingados, chamei quem sabe de gato agora, olha só que beleza. O discípulo seu caráter, Mantamar pregou quinta-feira sobre isso muito bem, domingo passado nós falamos sobre isso, e quando a juventude vai realizar esse congresso, essa semana chamada irresistível, o tema que eles estão abordando, como sempre a gente faz na igreja, quando o ministério realiza um evento, dentro daquele mês, eles estão tratando do tema, dentro do programa que eles desenvolvem. E eles vão falar sobre esse novo olhar, diante do novo mundo que a gente vive início de século XXI, o mundo está muito mudado, não é gente? Quem tem aí pelo menos uns 30 anos de vida, já percebeu como as coisas mudam velozmente, e como é que nós vamos encarar tudo isso, como é que nós vamos ter esse novo olhar? Como é que nós vamos viver a vida cristã diante dessa cultura, tão diferente de tudo aquilo que Deus quer para nós? Tem um livro que eu sou apaixonado na Bíblia, porque esse livro é especial no seu aspecto doutrinário teológico, que é o livro de Romanos, para mim o capítulo 8 é uma pérola, se não é o mais profundo e mais belo, é um dos mais profundos e belos capítulos deste livro, mas eu não vou pregar sobre Romanos 8, nós vamos falar sobre Romanos 12, que é um texto, igualmente riquíssimo, e que fala muito sobre o caráter, então vejam agora o livro de Romanos, se você tiver uma caneta, quiser anotar algumas coisas, a gente sempre deixa um papelzinho aí perto da sua bolsinha, à frente da sua cadeira, que você pode fazer isso. Até o capítulo 11, você tem aqui uma enciclopédia teológica, é claro que Paulo não escreveu teologia, e nem era esse o propósito, para nós, se torna uma das maiores expressões sobre Deus, fundamentos doutrinários, uma visão de quem Deus é, uma visão de como Ele agiu no meio do seu povo e do mundo, então a, até o capítulo 11, nós temos aqui uma grande enciclopédia teológica, uma carta profunda, e belíssima, aos novos convertidos, por exemplo, eu lhes recomendo a leitura de Romanos 5 e 6, especialmente o capítulo 6, a partir do capítulo 12, Paulo então entra em vários conselhos práticos, capítulo 12, começa Paulo falando sobre santidade, sobre vida com Deus... Ainda no capítulo 12, ele fala sobre a igreja, a importância da igreja, dentro ainda do capítulo 12, a partir do versículo 9, Paulo fala sobre o relacionamento entre os irmãos de fé, e tudo muito prático, no capítulo 12, tanto ele falando sobre santidade, quanto igreja, e também sobre relacionamentos, ele é muito prático na sua abordagem. Já no capítulo 13, ele fala de um tema interessantíssimo, que diz respeito às autoridades, como que nós devemos nos portar diante das autoridades. Também no capítulo 13, conselhos práticos sobre os deveres sociais de um crente, a importância dos deveres sociais e ele termina o capítulo 13 falando de conduta moral, como que nós devemos moralmente nos comportarmos na sociedade, no capítulo 14 de Romanos, Paulo vai falar sobre aqueles que são fracos na fé, e ele diz que é um grande número de pessoas mais fracas na fé, e ele vai tratando sobre isso, e termina a carta aos romanos, falando do seu ministério, entre os gentios, e do seu grande desejo de visitar a igreja romana, a igreja que estava na capital do império, e o capítulo 16, é cheio de saudações finais. É uma carta bela e rica, eu quero, neste momento, usar um pedaço que é muito conhecido, clássico, que está em Romanos 12. Para que Deus possa nos abençoar e nos edificar. Versículo 1 e versículo 2 de Romanos 12. Vejam pastores Marcos e Miqueias, como tem a ver com o tema que vocês vão abordar, deste novo olhar sobre este mundo novo quando Paulo diz assim, portanto irmãos, eu rogo-lhes pela misericórdia ou pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se conformem ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Ele nos abençoe, riquíssimo, dá para fazer uma série de conferências aqui, eu quero destacar desses dois versículos, três palavras que eu Julgo serem as palavras centrais desses dois versos. A primeira palavra, irmãos, é a palavra sacrifício. Paulo está convocando os crentes a apresentarem os seus corpos em sacrifício vivo. Por que que Paulo está falando do corpo? Toda vez que você lê uma passagem bíblica, existe um contexto, um pano de fundo por trás. Naquela época, influenciados por uma cultura helenista, isto é, uma cultura grega. As pessoas tinham o um entendimento de que elas precisavam cuidar da alma, e o corpo poderia fazer o que quisesse. Paulo então está aqui falando de uma outra forma, e mostrando que o homem é uma unidade. Eu não posso cuidar da minha alma, e deixar o meu corpo viver a sua carnalidade, como pensavam os gregos. O apóstolo Paulo então usa a ideia do sacrifício, uma ideia irmãos, muito própria naquela época, porque não apenas o judaísmo, mas outras religiões, vocês sabem que nos dias do Novo Testamento, várias religiões permeavam as sociedades e, e as culturas, todas elas falavam sobre sacrifícios de animais. Portanto, quando Paulo fala em sacrifício, ele está falando de um tema que todo mundo conhecia e entendia. Só que há uma diferença, vejam a beleza e a profundidade da visão de Paulo. Certamente um dos homens mais inteligentes que a terra viu, foi o apóstolo Paulo. os teólogos certamente vão desejar e desejam um dia sentar em torno de Paulo, lá no céu, se Deus assim permitir para conversar sobre muita coisa, vai ser inteligente assim, no céu. A diferença, é que todos os sacrifícios das religiões, não só do judaísmo, eram sacrifícios em que matavam o animal, isto é, a continuidade do sacrifício era com o animal morto. O animal era morto num altar, o sangue espargido, depois aquele animal morto, sobre ele era feita uma limpeza e ele era queimado. A maior parte do sacrifício dos animais nas religiões eram sacrifícios com os animais mortos, aqui não, o que, é que Paulo está dizendo? Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, que interessante, a vida cristã, é uma vida de sacrifício vivo, com uma diferença importantíssima, eu não faço sacrifícios para ser salvo, porque o sacrifício para a salvação, quem fez foi Cristo, e já está feito e é suficiente, louvado seja o nome do Senhor, por isso que nós não aderimos, não incentivamos ninguém, a subir a escadaria de uma igreja de joelhos, a caminhar até Resende com uma cruz de madeira nas costas, ou qualquer outra atitude de autoflagelação, não, por quê? Porque o sacrifício já foi feito, quando eu estou em jejum por exemplo, e oração, o jejum me leva a um momento exclusivo de comunhão, jejum não é sacrifício… Não é porque você está se auto-sacrificando, ao não se alimentar, que Deus vai ouvir a sua oração, não. O jejum é tempo de intimidade com Deus, e não é tempo de sacrifício. O sacrifício foi feito no Calvário, e ele é suficiente. Qual era a falha do sistema sacrificial do Velho Testamento? Como é que o pecado era perdoado, gente? Hein? Como é que o pecado era perdoado? A pessoa se arrependia, levava diante do sacerdote um animal sem mácula, sem mancha, e aquele animal era oferecido. Você vai perguntar assim, pergunta que eu também me fiz várias vezes. Por que, que tinha que matar? Por que que tinha que jorrar o sangue? para que o homem entendesse a severidade do pecado, o pecado é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, o pecado te afasta de Deus, o pecado te adoece, e é por causa do pecado que nós morremos, o salário do pecado é a morte, o pecado é um assunto tão sério, e tem crente hoje que não leva o assunto a sério. Peca deliberadamente, planeja o pecado, repete, sem qualquer sentimento de culpa. O nome disso é mente cauterizada. Uma pessoa que inclusive vem à igreja, e ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, e permanece no mesmo lugar de pecado. A mente cauterizou. Precisa de libertação, de quebrantamento porque o pecado era um assunto tão sério, era tratado com sangue, não devia ser fácil pegar um cordeiro, e pegar um cordeiro no laço amarrado, enfiar-lhe um facão no pescoço, e ver o cordeiro estribuchando, gemendo de dor, e gritando, e jogando, e jogando o sangue para fora. Ou vocês acham que aquelas pessoas não sentiam dó, pena daquele animal? Teve um dia, que a Bíblia diz que dois mil bois foram sacrificados num dia só. E detalhe, tinha que queimar, mas imaginem o odor daquele lugar. Você já foi num açougue? já entrou nas entranhas de um açougue, imagina aquela carne de animal, aquele sangue espargido no altar, como aquele lugar fedia, e as moscas? O que Deus queria mostrar com aquilo? A podridão do pecado humano, mas qual era a falha do sistema sacrificial do Velho Testamento? Ele era um sistema repetitivo. Toda hora tinha que se pedir perdão de pecados e tinha que se repetir o ato. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no templo no Santo dos Santos e oferecia um animal pelo pecado do povo, pelo pecado coletivo, porque havia o pecado individual e havia o pecado coletivo, o sacerdote oferecia pelo pecado coletivo, que muitas consequências vinham sobre a sociedade por causa dos pecados coletivos, ô oh, gente, o que vocês estão vendo hoje, as notícias que a gente escuta, lê na internet, nos jornais, muitas delas são consequências do pecado coletivo, do pecado da sociedade, da carne humana, da podridão, daquele cheiro fético do pecado da alma humana, então sacrificar animais, era uma coisa muito séria, e só podia sacrificar o homem arrependido, inclusive o pai de família sacrificava pela sua casa, e aquele lugar ficava podre, daquele cheiro, e o sangue do animal, simbolizava, que aquela família arrependida, tinha sido perdoada, um dia, Deus aparece ao profeta e traz a mensagem messiânica, dizendo, eu enviarei um cordeiro suficiente nunca mais vocês precisarão repetir o sacrifício, mas uma vez só, e para sempre, este Cordeiro, vai ser único, e vai purificar de todos os pecados, o que que Deus faz? Aí vem o texto, e Deus enviou seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crê, não pereça, isto é, não sofra mais as consequências do pecado, mas tenha a vida eterna. Quando João Batista, viu a Jesus pela primeira vez, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo que Deus havia prometido, então Cristo na cruz do Calvário fez todos os sacrifícios, por isso a salvação é pela graça, e é de graça, nós não precisamos mais fazer sacrifício. o Senhor já fez por nós, aquela cruz seria nossa, aquela cruz era minha e sua, por causa dos nossos pecados, mas Ele diz a palavra, não tendo pecado uma vez sequer, carta aos hebreus, se fez pecado por nós, os nossos pecados, as nossas doenças as nossas enfermidades, recaíram sobre Ele na cruz, ao ponto de Ele entrar em agonia total, e dizer, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, por que me desamparastes? Deus não o desampara, mas Deus, Deus naquele momento, não podia suportar o pecado sobre o seu filho, e Ele sente, e Ele experimenta a sensação de ausência, todo pecado, nos traz a sensação da ausência de Deus… teologia pura, doutrina, porque tem crente fazendo sacrifício, tem crente fazendo sacrifício e apostando com Deus, então se eu fizer este sacrifício aqui, o Senhor me dá em troca, gente olhem para mim, isto é erro, graço de doutrina… E alguns fazem isso com dinheiro E os que não têm dinheiro não podem fazer E quem está fazendo com dinheiro Faz erradamente Ofertar é bíblico Dizimar é bíblico Mas barganhar não é bíblico Eu vou fazer um sacrifício Para que eu tenha bênção Isto é heresia E tem muitas pessoas fazendo vários tipos de sacrifícios. Achando que esses sacrifícios comovem o coração de Deus. E Deus lhes dá o que elas querem. O nosso problema evangélico brasileiro hoje é um problema de conhecimento da palavra. Isto é, de conhecimento da doutrina. Por isso que nós vemos essa aberração... Essa loucura que se tornou, essa colcha de retalhos que se, se tornou o um mundo evangélico brasileiro. De muitas pessoas que na verdade veem no meio evangélico, evangélico uma oportunidade para abrirem suas igrejas próprias e para, ter, para terem renda e lucro, isso está na Bíblia que muitos nos finais dos tempos, estariam pensando apenas em si, no engodo de suas vidas, e enganariam até os escolhidos, tem muita coisa aí gente que não é de Deus, tem muito lugar que se chama igreja, que não pertence ao Senhor, provem os espíritos, diz a palavra, e tem muito crente fazendo sacrifício, fazendo sacrifício para obter a salvação, fazendo sacrifício para obter alguma coisa especial de Deus, o sacrifício foi feito, e toda vez que você tem a mentalidade de que você fazendo um sacrifício, você compra a Deus, você invalida o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Por que que Paulo agora fala em apresentar o corpo em sacrifício vivo? Paulo está falando sobre a vida das pessoas e sobre o corpo como o templo do Espírito Santo, tese que ele mesmo levantou na inspiração do Espírito Santo, lá em Coríntios, com a igreja de Coríntios, o nosso corpo, tem que estar em sacrifício vivo, a ideia de sacrifício aqui, anotem, é a ideia de renúncia, quando eu apresento o corpo em sacrifício vivo eu estou renunciando a alguma coisa que o corpo quer, os desejos da carne, deixar até algumas coisas que amamos em nome de Deus e por Deus, você tem vontade de fazer uma coisa? Sua carne pede para que você faça uma determinada coisa mas você sabe que Deus não se agrada, você já ouviu a palavra, já leu na palavra, que aquilo não é da vontade de Deus, então você renuncia, você abre mão, isto é o sacrifício vivo do corpo, às vezes renunciar uma amizade que está lhe fazendo mal, perder um contrato de negócios, porque aquele contrato de negócios te levaria ao pecado… Deixar de ganhar dinheiro, para ser justo e honesto diante de Deus, em alguns momentos, em alguns aspectos da vida, isto é, sacrifício vivo, apresentem a vida de vocês em sacrifício vivo, eu rogo-vos pois irmãos, é um clamor, Paulo está dizendo assim, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que a vida de vocês que o corpo de vocês seja apresentado a Deus em sacrifício vivo, e atenção, quando a vítima era entregue no sacrifício, a vítima ficava completamente submissa ao que a sacrificaria, quando você entrega a sua vida em sacrifício vivo a Deus, você está completamente colocando o seu corpo, a sua vida debaixo do Senhor, da autoridade soberana de Deus. Você se coloca como verdadeiro servo, apresentar o corpo em sacrifício vivo é se colocar como servo integralmente, a mente, a boca, os atos, as atitudes, tudo e todas as coisas. Ainda falando do sacrifício, que é a primeira palavra que eu estou destacando, Paulo diz que tem que ser vivo, e mais duas qualidades, santo e agradável. Qual é a distinção de uma palavra para outra? O que significa? É vivo porque é sacrifício de gente viva, gente que está viva, andando sobre a terra. O sacrifício é de gente viva, é santo porque é para Deus. A palavra santo no grego, no novo testamento, é separado, eu sou santo porque Não é porque eu sou perfeito ou impecável, eu sou santo porque eu fui separado para Deus, quem aqui já foi separado para Deus, foi entregue para Deus, se colocou no altar de Deus, levante sua mão, aleluia, você é santo… Não no, no sentido canônico, romano, católico, não, não é nesse sentido. Mas é no sentido que fomos separados para Deus. E o terceiro adjetivo que Paulo diz sobre sacrifício, ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, e ele tem que ser agradável, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo se lembra agora... Que no momento em que aquela carne era partida do cordeiro no altar, depois ela era queimada. Aí, gente, é outro departamento. O cheiro de carne queimada. Como a gente gosta. Uma picanha na brasa. Um churrasquinho bem feito. O vizinho está fazendo lá do lado. lado. Sobe como cheiro suave as narinas da gente no outro prédio. Que inveja. Que vontade de se convidar. Tem uma vaguinha aí? Só um pouquinho. Ou aquela linguiçinha bem cortada? Aquele franguinho assado, crocante? Crec, crec. Estou salivando. Você também, né? Isso é fisiológico, né, pastor Paulo? Quando queima carne, e o cheiro ruim sumiu. O queimar a carne no altar era o final do sacrifício. Quando o cheiro subia e a fumaça sobe, era sinal que todo perdão foi concluído, toda graça foi estabelecida, e Deus se alegrou. Deus se alegrou por quê? Ele gosta de picanha? Não. Não é isso. Se alegrou porque todo o processo foi concluído. Porque aquele filho, aquela filha estão perdoados. O cheiro suave agradava as narinas de Deus. O cheiro suave era o estabelecimento da limpeza do coração do pecador. Meus irmãos, que passagem. Paulo está dizendo que a nossa vida suba em cheiro suave as narinas de Deus. E aí nós fazemos uma ponte com a segunda carta de Coríntios, quando ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o bom aroma, é a melhor interpretação daquele texto, se eu não me engano 2 Coríntios 2,14, o bom aroma, a pergunta que fica aqui, honesta para todos nós, que eu faço e não quero ouvir a resposta, mas responda você ao seu coração, a sua vida tem sido aroma diante de Deus? Sua vida é cheiro suave? Porque a vida de muita gente está fedendo diante de Deus, tem coisa podre, Paulo diz então, pelo amor de Deus e das misericórdias, apresentem a vida de vocês, o corpo de vocês, em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, e conclui esse verso, dizendo, isso é culto, esse é o culto racional, porque tem gente irmãos que tem um conceito tão errado de adoração, que acha que é adorar a Deus é a gente vir na igreja, domingo, então a gente adora muito pouco, não é? Muito mal. Você sabe quanto tempo deve durar a adoração? De uma pessoa? 24 horas. Em todo o tempo. Vocês sabiam que Deus é adorado 24 horas, por isso ele criou os fusos horários? Para que toda a terra o glorifique? Japonesinho agora está dormindo. Está lá na caminha dele. O japonês é pequeno, né? Daqui a pouco você está dormindo, o japonês está adorando. Por 24 horas. O nome de Deus é honrado e louvado nessa terra. Adoração a Deus não é você vir aqui, domingo, de manhã, bater ponto para cantar. Não, isso aqui é o momento de adoração coletiva, de rever os irmãos, da comunhão. E a gente oferta ao Senhor um culto em coletividade. Mas eu adoro a Deus 24 horas por dia. Isso é o culto racional. Então eu estou indo para a escola, estou adorando a Deus. Tô entrando na universidade, tô adorando a Deus. Tô indo pro meu trabalho, tô adorando a Deus. Tô indo pro lazer, tô adorando a Deus. Tá namorando sua mulher, tá adorando a Deus. Veja bem, namorando sua mulher. Tá vivendo, tá na, tá adorando a Deus. Entrou no banco, tá adorando a Deus. Como, pastor? Porque a nossa vida é um sacrifício contínuo, total, diário, full time, a Deus. Os meus atos e as minhas atitudes têm que glorificar a Deus, por isso tem que perguntar assim, o que eu estou fazendo agora, atenção, o que eu estou fazendo agora, está glorificando, adorando o nome de Deus? Esse é o vosso culto racional. Viver em sacrifício, viver sacrificialmente, viver com a vida no altar, esse é o vosso culto racional. Primeira palavra, é sacrifício. Segunda palavra, inconformidade. Não se conformem com o mundo, não se amoldem, modelar é criar uma forma. Se você pega a água e a coloca num cubo de gelo, dentro de um freezer, você modelou aquela água em estado sólido. Eu não posso me modelar, eu não posso me conformar, eu não posso me adaptar aos padrões do mundo, a palavra mundo aí, está falando dos sistemas sociais, e não do cosmos, isto é, não da parte criada da terra, mas dos sistemas da sociedade e da cultura, e não esqueça, o mundo, que é a mesma expressão que João usa, o mundo jaz é no maligno, o mundo que nós vivemos jaz é no maligno, o crente então, não se conforma com este mundo. Meus irmãos, nós estamos passando dias tão sérios. Estamos vivendo a crise que a igreja sempre viveu. Talvez a maior crise que a igreja sempre viveu na sua história, foi a crise entre Cristo e a cultura. Como ser crente no meio desta cultura como ser crente diante de valores tão diferentes, a gente aprende uma coisa na Bíblia no domingo, na escola bíblica, as crianças aprendem alguma coisa no recriança e chega em casa, na televisão, de maneira subliminar ou explícita, que agora acho que não tem muita coisa mais subliminar não, acho que está é explícito mesmo. O que os caras estão pregando está explícito. O que a gente tem que pregar tem que estar tá explícito também. Nós já tomamos providência. Presta atenção no que eu vou dizer. Chamamos o, o pessoal da área jurídica da igreja. Nós brevemente, provavelmente daqui a uns dois meses, vamos passar uma reforma de estatuto. Precisamos passar. Como organização. Porque senão nós vamos entrar em processos complicados aqui. Uma organização em Brasília decidiu fazer casamentos coletivos. Nós fazemos isso aqui. E uma pessoa estimulada por uma emissora de rádio Ligou e disse assim, eu quero também me matricular para o casamento. Eu, era uma mulher e minha companheira. O atendente disse sim, eu não posso lhe dar uma resposta. Ele foi inteligente. Tem horas que não tem que se dar resposta, tem que esperar. Eu vou consultar o secretário, o diretor aqui, para ver se isso é possível, porque nunca fizemos. Cada vez que essa organização faz casamentos em Brasília, são cerca de 200 casamentos. Voltou com a resposta. Nós não podemos fazer o casamento. Para quê? Isso foi para toda a mídia. Escutei isso na CBN Rio de Janeiro. Foi um alvoroço. Os movimentos começam agora a pressionar este organismo de Brasília. E o organismo não consegue segurar a onda e ontem declarou, estão abertas as portas então, para fazermos e efetivarmos os casamentos homossexuais, anote aí, vai chegar na igreja, a grande perseguição moral que vamos enfrentar nos próximos dias é esta, termos que aceitar o que a cultura nos está impondo, porque hoje, Toda a lei perversa e mal redigida em relação à homofobia vai nos pressionar. Pastores vão para a cadeia e igrejas serão processadas. Anotem: uma perseguição se levantará. Até agora a igreja brasileira nadou em mares tranquilos. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo de perseguição em que a igreja será apurada quando a coisa apertar, muita dessa gente aí que frequenta a igreja só para receber bênção, vai desaparecer, é um bando de gente muitas vezes frouxa, que não tem qualquer compromisso com Deus, vem só para receber, receber bênção de Deus, porque é mística, só isso, mas na hora que a coisa apertar, a perseguição vier, e aí cara, você é o quê? Ah, eu sou também vai nadar com uma onda, e vai desaparecer, e ficarão apurados na casa do Senhor, e diante do Senhor, aqueles que são fiéis à palavra, isso é bíblico, e não pense que isso é tempo futuro não, isso é já, a igreja vai enfrentar essa crise moral, mas nós vamos ficar firmes na palavra, nós cremos na palavra, Romanos capítulo 1, o Senhor criou homem e mulher, e somos heterossexuais, ponto. Acabou. Eu me recuso a fazer qualquer casamento dessa natureza. Que contraria a palavra de Deus. Mas nós temos que proteger o nosso estatuto. Deus sabe por que a internet está desligada hoje e deu um problema na, na mesa. Se não, da manhã eu estava preso. Meu registro de psicólogo cassado. Antigamente era um escândalo Agora virou obrigatório Confundindo-se A questão da homofobia Ninguém é homofóbico Respeitamos as pessoas Mas não temos que aceitar E nos moldar E nos conformarmos Aquilo que elas fazem Principalmente se elas são contrárias à palavra de Deus Não é só essa questão não nós não aceitamos a embriaguez, nós não aceitamos muitas coisas que a sociedade pratica, não se conformem, isso é luta gente, é luta espiritual, seu filho tem filhos de muitos membros da igreja, passando lutas sérias, e vocês não sabem… não vos conformeis com este século, não podemos tomar a forma, marido e mulher crente não vive assistindo pornografia, não podemos tomar a forma, tem casamentos acabando nas igrejas, porque mulher ou marido são pegos hoje em pornografia de internet ou na televisão. Eu presenciei o fim de um casamento, porque o homem estava viciado em filmes pornográficos. Ele só conseguia ter, só conseguia ter momento íntimo com a sua esposa, assistindo a nojeira da pornografia. E vai lá em Hebreus e leia sobre o leito sem mácula. Você não precisa disso, meu irmão. E não fica pensando que para fazer sua mulher feliz, tem que subir no lustre. Porque esses caras ficam inventando história aquelas coisas, se você já viu aquelas coisas, aquilo ali é para vender fita, e para você ficar, Pô, minha mulher não faz isso, nenhuma mulher normal faz aquilo, só patológica, doente, e se você gosta disso, está doente como ela, outro dia um cara veio acabar o casamento, não né? era daqui, posso falar, está acabando por quê meu filho? Porque minha mulher não faz os negócios, né, pastor? Não faz o quê? Não faz os negócios lá em casa. Porque ela não faz uma comida para você, não dá ordem na empregada, não arruma a sua roupa. Não, pastor, nem isso não, né? É outra coisa, né? Falei, que outra coisa, meu filho? Você não tem vida sexual? Tenho, né, pastor? Mas não faz as coisas, né? Olha, o pastor Paulo e a Mauro são especialistas em casamento saudável. Casamento saudável. O pastor Paulo já pegou aqui, olha, seja criativo e tal. Mas maluquice não, ele nunca pregou maluquice aqui. Tem uns negócios que os caras são malucos: tem que subir no lustre, tem que plantar bananeira em cima de uma tenda, só pode ter comprometimento em relação na árvore, número tal da, do Alto da Boa Vista. Tem essas coisas. É. Nós não nos conformamos. eu tive uma moça, uma colega de universidade, que se envolveu com o professor, era noiva, tadinha, acabou noivado, se envolveu com o professor, era um canalha, daqueles caras que usam a posição de, de professor em sala de aula, para se aproveitar da aluna, isso é covardia, ele está no lugar de poder, e a menininha lá, de 19 anos, e ele disse para ela, nós vamos ter um momento íntimo, claro que ele fala quantas palavras, que eu não vou dizer aqui, porque não interessa, mas tem que ser numa tal árvore, lá do alto da Boa Vista. Isso é fetiche, isso é doença. É. Coitada da árvore, coitado de quem vai para lá. Nós não podemos nos conformar, irmãos. Isso está diante de nós. Liberação do aborto maconha à vontade, todo mundo zen, imagina a cidade toda fumando maconha, ao mesmo tempo, paga aí a conta, e o cara da caixa, já comi. três horas de fila, e a maconha destruindo o cérebro do cara, não, eu quero excitação, então vamos chegar um, uma pedra, uma pedra, craque, Alguém já disse que o, a pedra de craque é o demônio em forma de pedra, a excitação é louca, nunca se viu uma droga que vicia tão rápido, está aí ó, diante dos nossos filhos, nós temos uma luta gente, não vos conformeis com este século, você é empresário, homem de negócios, você não é o cara da balança fraudulenta, contigo balança fraudulenta, não funciona, você é de Deus, você apresentou teu corpo em sacrifício vivo, nossas amizades, nossas relações, nossa vida, tem que ser de sacrifício vivo, morando neste mundo sim, mas nós não somos deste mundo, a nossa pátria final não é essa, como diz a palavra, e Pedro diz isso, somos forasteiros, louvado seja o nome de Deus, nós estamos indo para casa… A nossa casa não é aqui, é passageiro esse lugar, estamos indo para casa. Primeira palavra, qual foi? Sacrifício. Qual foi a segunda? Hein? Não entendi nada, cada um está falando uma palavra diferente. Hein? Qual foi? Eu tinha esquecido, inconformidade. Terceira. Transformação. Transformação. São as três palavras que balizam esse texto. A palavra aqui é metamorfos, daí metamorfose, transformar-se pela renovação da mente. Não adianta você querer mudar a vida só no emocional. Esse é o problema de muita gente que vem aqui na frente, chora, se descabela, se emociona. Isso é humano. É lindo nos comove, mas quando o momento de emoção, a carga de adrenalina passa, ela volta ao normal. Se não mudar a mente, não tem mudança de vida. Eu já cansei de ver aqui e em tantos lugares deste mundo de gente que vai na frente chorando, emocionada, fazendo promessas. Por que que não muda? Ou por que que volta ao vômito? Volta ao pecado? Porque a mente não mudou. Se não mudar o sistema, presta atenção, irmãos: tem que mudar o sistema, tem que mudar a forma de pensar da pessoa, tem que mudar a forma de ver. Essa palavra transformação é a mesma palavra que aparece no texto da transfiguração de Jesus: olha que coisa linda como estudar a Bíblia é importante, precisamos dessa transformação, mudança de estrutura, e só quem muda estrutura é Deus, psicólogo não consegue, você não consegue, por isso que ele colocou em nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo operasse transformação de mente, vamos lá, como é que uma pessoa se transforma? O que que transforma uma pessoa? Processos educativos. Uma pessoa, é óbvio que uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se educa, ela vai ter uma mente transformada. Óbvio. Isso em qualquer nível da sociedade, não precisa ser crente. Outra maneira que muda a mente de uma pessoa, os processos emocionais. Você pode fazer uma terapia psicológica, um aconselhamento bem feito, honesto, vai te ajudar muito no equilíbrio emocional, na saúde emocional. Isso é fantástico. Você pode também ser transformado pelas experiências espirituais. Mas o que tem que ser basicamente mudado na pessoa é a mente é a forma de pensar, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, e aí é Deus que entra operando e transformando, o intransformável, diante dos homens, Deus muda, guarda esta frase, Deus muda o que ninguém muda, a esposa não consegue mudar, o psicólogo não consegue mudar, o o, o, o homem lá da advocacia não, conhece, não consegue mudar, o arquiteto não consegue mudar, só quem muda é Deus, a gente precisa renovar a mente, e só se renova a mente, colocando essa mente diante de Deus. Não é no coração, que o coração é enganoso, é na mente. Por isso minha gente, que a Bíblia diz alguma coisa importante sobre a fé, a fé vem pelo ouvir. Os processos racionais estão envolvidos diretamente com a questão da fé. Já lhes recomendei e recomendo de novo. Crer é também pensar. John Stott. Um livro fininho. Marcou muito a minha vida há mais de 30 anos atrás. Crer é também pensar. Porque as pessoas são levadas no mundo da fé apenas pelo emocionalismo. Sem consistência, sem mudança de mente. Tem que mudar a mente, tem que mudar valores. Olha, eu tinha um valor, por exemplo, de que eu gostava de levar vantagem. De que eu tinha que me dar bem. que não importava mais ninguém na repartição. Ou se eu estava tirando dinheiro de interesse público. O que importava... Era eu, é minha conta, é os meus bens. Agora não, agora eu sou de Jesus. Isso importa sim, diante de Deus. Eu sou sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício vivo. Porque ninguém pode ver você, mas Ele vê. A mente nova. É muito interessante essa palavra nova. Há dois termos gregos, e às vezes falar do grego ajuda a gente a entender melhor o texto, porque estamos tratando de outra língua, de uma língua que precisa ser transliterada para ser entendida. Há duas palavrinhas gregas sobre nova, mente nova. A primeira é neos. Neo é um prefixo que significa novo. Muito usado em relação ao tempo. Agora existe um outro, que é cai nós. Cai nós é mente renovada na essência. Novo essencialmente. Novo essencialmente. A natureza é nova. Quando Paulo está falando, tenham a mente nova ou a mente renovada nova de novo, ele está dizendo, tem a mente nova na essência, a natureza da mente é outra, quando Cristo está em nós, pensamos diferente, o nosso sistema de valores é o de Cristo, como diz Blodman, a mente nova, é uma mente que foi redimida, a mente nova precisa de redenção, ou foi redimida no sangue do Cordeiro, e toda mente para ser nova tem que ser redimida, aí pastor Miquéias, pastor Marcos, vocês que trabalham com a juventude, só assim, vamos ter uma juventude relevante, juventude de mente nova, não é uma juventude empolgada, apenas emotiva, porque o jovem é extremamente emotivo, é da natureza, todos nós já fomos jovens, são impulsivos, mas o jovem que faz a diferença tem mente nova, ele cria consciência crítica, o que é ter uma consciência crítica? É aquela consciência que diz assim, isso aqui é bom, aquilo ali não é, eu não vou comer isso porque é lixo. Eu não vou comer isso porque é lixo. Isso é consciência crítica. Ele consegue combater o lixo social que vem a ele. Vai vir pressão braba, jovens. Pressão braba, a turma toda de repente da sua universidade toda. Você não faz isso não? Que é isso, rapaz? Todo mundo faz. O que que tem? Vamos juntos. A pressão é enorme, e se o cara não entra na onda do resto, sofre bullying, é discriminado, mas aí vem a palavra que diz assim, vivam em sacrifício, vivo. eu não vou fazer isso, porque eu creio no Senhor, eu não vou fazer isso porque eu amo a Palavra, Mente nova, cai nós, essencialmente nova, e aí Paulo termina dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, percebe? que a gente está batendo por aí, o que, que é vontade de Deus, o que, que é vontade de Deus, procurando, né? as revelações instantâneas, no fast food, evangélico, onde é que tem a revelação aí? Vamos lá, volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra do Senhor, para a obediência a Deus, porque quando nós temos a mente transformada e renovada, nós aprendemos o que é a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, é boa porque é correta, é agradável porque esse aroma agrada o Senhor, e é perfeita porque alcança objetivos, a boa vontade de Deus, é boa porque é correta, é agradável porque agrada o Senhor, e é perfeita, porque os seus objetivos são extraordinários e são alcançados, olhe para a sua Bíblia agora, Romanos 12, eu espero que toda vez que você ler, esse texto agora, tão pequenininho, dois versículos, você lembre dessas três palavras, igreja, quais foram as três palavras? Primeira, sacrifício, segunda, inconformidade, terceira, transformação, vamos repetir, qual foi a primeira? Sacrifício, segunda? Inconformidade, terceira? Transformação, rogo-vos portanto meus irmãos, pelo amor de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que um dia Deus teve com vocês, que ofereçam a vida, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é culto, e culto racional. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, melhorem, pela renovação da mente, que a mente mude na essência, para que sejam capazes de experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. A gente só vai ter um olhar novo nesse mundo novo, louco. Se cumprir o que está aqui nesse texto. Ore você. Ore. diz para o Senhor, Pai, eu quero oferecer minha vida em sacrifício vivo, eu quero não me conformar, com os valores desse tempo, desta sociedade que jaz no maligno, eu quero que o Senhor, pelo poder da palavra, renove a minha mente, todo dia, todo dia, Faz esse voto meu irmão, peça a Deus, Senhor Deus, nós queremos ser um sacrifício vivo Senhor, não somos mais sacrifício, como os animais mortos que ficavam no altar, mas somos sacrifício vivo, andando nessa terra como sal e luz, ó oh Deus, dá força para a nossa juventude, para os nossos irmãos e irmãs, serem conformados, e não se amoldarem ao mundo, e aos valores do mundo que jaz no maligno, protege os teus filhos Senhor, Senhor, Tu sabes que uma perseguição está perto, muito perto de atacar a igreja brasileira. Ajuda-nos Senhor, se o Senhor não quiser nos livrar dela, que o Senhor nos dê forças para passarmos por ela. Mas nós permaneceremos fiéis. Dá o Teu povo, ó Deus, transformação de mente, de valores, na essência. Nós queremos uma mente nova na essência. Pai, nós neste momento fazemos a mesma oração que Abacuque Teu servo fez. Pode acabar o mantimento da dispensa pode acabar o fruto da videira, pode não ter mais o gado que sustenta no pasto, nós ainda assim continuaremos louvando o Senhor, não importa se sejamos pobres ou ricos, se teremos bens ou não, o que importa é que nós permaneceremos fiéis, até o dia de nós voltarmos para casa, até o dia de adentrarmos Senhor, as regiões celestiais, que o Senhor foi preparar para nós, eu vou preparar lugar para vocês, disse Jesus, o nosso lugar está preparado Senhor, louvado seja o teu nome, ajuda-nos a passarmos esse tempo de vida na terra, em sacrifício vivo, santo e agradável, se você compactua desta oração, se você repete a oração de Abacuque, que mesmo diante da perseguição, que talvez um dia virá, ou quem sabe alguns já estão enfrentando, se você quer permanecer fiel, todos os dias da tua vida, e se comprometendo com Deus, de viver os valores de Deus, de buscar os valores de Deus, eu queria convidar você, para que cantasse de pé, mas se você não quiser, se você, tem medo, se você não tem certeza, não precisa ficar de pé não, e nós vamos respeitar, os que estiverem sentados, que não podem por razões físicas, se levantarem, mas se você, quer assumir esse compromisso, eu serei fiel até o fim, fique de pé, glorifique, em resposta a Deus,